0: Amigos, minhas irmãs, meus irmãos, sábado 6 de novembro, estamos iniciando sete horas da manhã mais um, um, uma reunião entre amigos para abordar o Evangelho de Jesus. Ontem nós tivemos um dia um pouco especial, um dia com a, a, a notícia da morte de uma personalidade. Ah, o que nos, nos chama muito a atenção é que aquilo que a gente vê muitas vezes como um objeto de sucesso, muitas vezes implica em risco de vida que é ficar dentro de uma aeronave, dentro de um avião. E aí a gente vê a, como a vida ela é fugaz. Às vezes nós olhamos a grama do vizinho e achamos ela muito verdinha maneira que as pessoas vivem, dos, dos recursos que as pessoas tomam, e nós não vemos os riscos que as pessoas experimentam. Ontem eu vi uma garota de 26 anos, noticiado, amplamente noticiada, desencarnando, e isso é uma lição, isso é uma grande lição. Nós não somos os proprietários da nossa vida. Então, vivamos sempre o melhor dia, vivamos sempre da nossa melhor forma. infelizmente, nós não fazemos rascunhos nos nossos atos. Tudo que nós escrevemos são es escritas finais que o que nos restará é reescrever em outro momento. Então, a vida, muitas vezes, não nos dá essa chance, nessa né, oportunidade de, de refazer no mesmo momento. Então, a gente ora lá pela nossa companheira e muitos companheiros falam assim, ah mas... É... Ah, é alguém em especial? Não, não é alguém em especial. Mas quando essas notícias de pessoas muito reconhecidas, muito conhecidas, surgem, elas geram fluidicamente um, um choque e parece que chega um, uma tristeza generalizada nas pessoas. Então a gente nós começamos a refletir sobre os nossos entes, que nós estamos distantes, que nós estamos esperando o melhor momento a melhor hora para procurar, estamos esperando daqui a um ano, quando tivermos mais tempo, nós não possuímos esse tempo. Então, se quer falar, fale hoje, se quer procurar, procure hoje, se quer ir, estar e puder estar, vai estar hoje. Nós não temos a gerência da nossa vida física, ela não é nossa, ela é divina, e nós simplesmente estamos seguindo esse ciclo existencial. Um bom dia para os nossos companheiros que já estão reunidos aqui nesta nesta manhã. Já somos praticamente em 50 50 companheiros online Fora os outros que vão se somar aqui. Um bom dia para o nosso querido Alexandre, intertico, com shape novo, com um look novíssimo, impactante. Essa, essa barba é um luxo. Parabéns. E um bom dia ao nosso querido Henrique, meu amigo, meu irmão de caminhada
1: e de marcha. Bom dia, querido. Bom dia Marcelo, bom dia Alexandre, bom dia Lúcio, bom dia todo mundo do chat. É quase impossível começar o café sem comentar, sem citar, sem passar pela notícia de ontem. Acho que fica a mensagem, acho que a sua mensagem é isso, sobre hoje. E que a gente possa não esquecer, mas sobrepor, trazer um pouco de felicidade e a luz do evangelho hoje de manhã que a gente possa ter uma manhã agradável e conseguir botar energia um pouco mais para cima mesmo sabendo que algumas pessoas vão continuar tristes, vão continuar sentidas mas que a gente consiga trazer um pouco de felicidade por exemplo, agora Lúcio da Manhã Maranhão, do Recife e eu já sei, esqueci a outra cidade também, primeiro primeiro <risos> Na Fortaleza. Na Fortaleza. Fortaleza. Primeiro, geograficamente, quem é Lúcio? E depois, quem é Lúcio? <risos> bom dia!
2: Bom dia, bom dia, gente. Poxa, que bom estar aqui junto com vocês. Bom dia, quem está nos acompanhando aí no chat. É o seguinte: é, geograficamente, né? Porque assim, meu nome é sou Lúcio Maranhão, do Ceará. Né, que eu nasci lá, e que mora em Pernambuco. Então, mais nordestês, não tem como. Assim, eu acho. Todo mundo confunde, viu, Henrique? Bom dia, Henrique Alexandre Marcelo. E gratidão estar aqui com vocês. É normal essa confusão. E foi muito bem tocado nesse princípio sobre essa passagem rápida, né? logo chamada, que o pai fez, essa personalidade conhecida, famosa, mas que não é apenas ela é especial, todos os dias tem pessoas passando no outro lado, acidentes acontecem, até o Aéreos, há dois meses atrás teve outro de um empresário, que a gente, o que, que, que a gente faz? Não tem como a gente não pensar, né? Porque o que, que acontece? Quando acontece fatos assim, a gente se coloca no lugar do outro e lembra que a gente pode passar a qualquer hora, e às vezes a gente está por fora disso. A gente acha que estamos isentos numa bolha que isso não pode acontecer, e quando acontece, a gente vê, eu estou no mundo, eu estou no mundo de provas e expiações, né e o Marcelo falou muito bem, qualquer hora a gente pode receber o convite de chamado pelo pai, não tem como fazer, bater pé, fazer bico, se vem, a gente passa. E foi muito feliz essa introdução de a gente tentar fazer o nosso melhor agora. Uma pergunta que, eu sempre faço até para mim, eu treino todo dia quando eu, quando eu faço comigo. é. Será que eu estou pronto para partir agora? Né? Então, a gente vê como o segundo é importante, o minuto é importante. Uh, e como é importante a gente ver como perde-se tempo, às vezes, com tantas bobagens, orgulhos. Que eu também tenho os meus, né, que fala meu Deus do céu, é uma mágoa é uma ofensa que ficou e, e a gente possa aproveitar da melhor forma a nossa vida. Que, não, que a gente emita agora, nesse princípio, nossos todos bons sentimentos à Marília Mendonça, aos seus familiares, aos pilotos, a todos que estavam ali e como qualquer um que desencarne também, que seja chegada a hora da passagem, mas que a vida continua. A vida continua. Nosso pai é um pai de amor, sim. Vamos mergulhar no evangelho, né? No
0: um café. Vamos, se Deus quiser. Vamos orar, agradecendo Vamos. a Jesus nesse momento. Vamos orar a prece de, 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 de encerramento. Nós faremos a prece inicial, agradecendo a Jesus esta manhã em que nós despertamos. Senhor, nós a gente que se acha em experiência nesse mundo físico, fazendo os nossos ajustes, fazendo os nossos reajustes, algumas vezes somando equívocos, nós queremos te pedir que nos guarde, que nos abençoe na manhã de hoje. Nós falamos, Senhor, em particular sobre uma pessoa que desencarnou, mas certamente no chat nesse momento, há um conjunto de companheiros em luto, em luto por diversos motivos, por acidentes, por, por enfermidades, por idade, por velhice. por exalta por um físico cesário. Se Enfim, Senhor, há diversos motivos. E nós não acostumamos ainda, Jesus, que a nossa única realidade de fato, física após nascermos, é morrer, é desencarnar. Vivemos algumas vezes como se a morte nunca fosse nos alcançar. Mas vem as notícias amplamente informadas, vem ainda, Senhor, as experiências íntimas que muitas pessoas não estão ao nosso lado para dividir, dizendo-nos que nós não possuímos a gerência absoluta da vida física. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, envolva ao luz que estamos profundamente alegres em receber aos companheiros do chat que nos assiste e que eles irão assistir em outro momento, na graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e fique jungido a nós hoje e sempre. Que assim possa ser. Sim, sim. Meus irmãos, nós estamos estudando, lembrando os companheiros que chegam hoje, o Evangelho por Emanuel, uma compilação feita pela Federação Espírita Brasileira. Hoje aqui estamos, vamos estudar o... deixa eu achar aqui, que eu já joguei ele aqui, ó. a mensagem de hoje é no Grupo Espírita, já está aí, foi psicografado originalmente por Chico Xavier, mensagem enviada pelo nosso querido Emanuel, um reformador de março de 1969, posteriormente publicado no livro Segue-me. A mensagem de hoje fala no Grupo Espírita. E ela é desenvolvida em cima de um apontamento do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que nos chama a responsabilidade ao dizer-nos por onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Agora, você veja só, Lúcio. Por onde dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Só que aqui nós somos quatro. O Alexandre, nosso intérprete. Então não tem jeito, né? Esperamos que Jesus esteja entre nós. Meu amigo, pode iniciar a palavra sua.
2: Então, o Alexandre, o Henrique, comigo? <risos> Vamos lá. Eu, e também não só os quatro, viu, o Alexandre? O. Marcelo, mas os companheiros também, do que estão no chat também, acompanhando vem todos, todos eles, então, tá, se Deus quiser, mais que presente. Mas, olha, vamos mergulhar um pouco nessa passagem. Eu li a mensagem, estudei aqui, e é interessante que, não só nela, mas várias passagens do Evangelho, a gente faz, passa o olho várias vezes, e sempre tem algo novo a tirar. Sempre tem uma informação nova. Quando ele fala nesse princípio, né, que está em Mateus, ah, quando dois ou três ou quando dois ou mais estiverem reunidos, eu em meu nome eu aí estarei. A primeira coisa que veio na minha mente é que se eu pensar só em mim, num orgulho, se eu pensar somente se eu estiver aqui, Jesus estará comigo. É, ele coloca uma proposta sempre de com o outro, com o próximo, quando dois ou mais, sempre mais. Então, a gente lembra quando tem no Evangelho amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não tem como ser feliz se eu não considerar na minha vida o próximo. A gente trouxe o Evangelho, a gente traz o livro dos Espíritos para o estudo. Quando lá pergunta o que é o Espírito, digamos assim, o que nós somos, tem lá na pergunta, né? Podem checar lá e diz a resposta do Espírito Verdade. É o princípio inteligente do universo. Quer dizer, poderia ter parado em princípio inteligente, mas nós somos interligados ao universo. Ninguém nasce para viver só. Às vezes nós estamos só, porque ficamos e queremos ficar. mas E algumas pessoas até têm dificuldades no meio da família, com a solidão e tudo, mas e o outro lado? E o outro lado, o outro plano, que se mostra a todo instante. Então, essa mensagem do mestre, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Mesmo aquele que, às vezes, está sozinho, encarnado, quando vai levar uma prece, ele chama e tem seu mentor, seu anjo. pode chamar o nome que quiser, anjo, amigo espiritual, mas está junto. Quando eu sempre considero em prol ao próximo, vou orar por conta desse irmão, dois ou mais eu aí estarei. Mas parece que se eu tiver uma atitude isolacionista, sempre só eu, o ego para frente, o orgulho, porque eu posso ser o centro do mundo, acho que ele não está presente dentro dos corações quando vem. Não porque ele não queira, porque tem uma mensagem de Emmanuel que diz, olha, não só nós precisamos do Cristo, mas o Cristo também precisa de nós. Bezer de Menezes também fala isso. Mas a ah, quando eu me coloco, às vezes, numa condição somente eu, acho que não é o, o coração perfeito para poder se apresentar. E quando ele fala dois ou mais, estiverem, considere o próximo outro. Acho que para introduzir nessa reflexão breve dessa passagem, deixo aí para o Henrique e para o Marcelo também. Quem quiser nos acompanhar. O, eu. O, o, o Lúcio, eu acho bastante
0: essa parte inicial, porque a gente estava conversando essa semana sobre o, o, o sacerdócio, né? o uhum. quanto a gente individualiza responsabilidades. Então, eu pego um, uma pessoa e coloco sobre ela a responsabilidade de um grupo. Né? E aí o Cristo vem dizer que não é um eleito que vai chamar a sua presença, são pessoas que se reúnam sobre o mesmo ideal que ele nos propõe. E aí está também os anônimos, tantos anônimos reunidos no mesmo ideal. A pandemia nos fez enxergar isso. Quantos anônimos, quantas pessoas escondidas, quantas pessoas ocultas foram aqueles que mais se reuniram para socorrer e atender. Né? E, e, e o Cristo ali presente. A gente ainda veste a questão do local, do templo, daquela parede de cimento. E, na verdade, não é isso. Porque dá forma à parede são as pessoas que estão aqui dentro, reunidas no mesmo ideal. Nós podemos ter uma parede de <risos> templo extremamente bem edificada, Sim. mas se os ideais ali de dentro, de cada companheiro que está diverge, ela só é uma parede, ela não, ela não é um templo, ela não é um ideal. E a gente vai vendo as
2: lutas, né? muito grande. Exato. Muito importante esse ponto, viu, Marcelo? É, o que acontece é o seguinte, gente. A gente vê de encarnações encarnações em templos, é acostumado com hierarquias e coloca às vezes, deposita tudo naquele, aquele do centro, ou da igreja, ou do templo, o centro espírita é o salvador que vem. Quando, na verdade, se citou muito bem sobre a pandemia, os anônimos que fizeram a diferença e fazem, não só de enfermeiros, médicos, a minha área nessa encarnação é médica, né? que tem, mas também como outros que vão, consolam, ouvem, levam a palavra, e cada um tem sua missão, isso quem diz não sou eu, está no Livro dos Espíritos, acredite, cada um que nos escuta, você tem talentos dentro, você tem uma missão também, falta, falta a gente descobrir. É interessante que nessa resposta do Livro dos Espíritos, diz, olha, tem muito valor, tanto valor a missão de algum missionário grande, como diz lá, como qualquer um de uma função mais simples, mas é a sua missão que tem. Então, se a gente tem essa compreensão, e começa a colocar em prática, primeiro eu tenho que fazer eu acreditar em mim. E aí vem um grande X da questão. Todo mundo de provas, expiações, dificuldades, tem vazios existenciais, tem obstáculos que impedem de eu ver o meu talento que tem dentro. A gente já traz o Evangelho aqui. parábola dos talentos. Ele não pede aquele que tem um que multiplique em dez. O que teve cinco, multiplicou em dez. O que teve dois, multiplicou em quatro. Cada um tem sua capacidade de doar, mas ele pede que se doe. Veja a mensagem né, do início, dois ou mais, olhar o próximo. Pede que doe os seus talentos. Mas aí eu convido a cada um que está nos acompanhando, o que que tá, qual o obstáculo que está fazendo para eu não multiplicar-me no sentido dos meus talentos de com relação ao próximo, seja o que for. Tiremos da personalidade, da persona, dentro das hierarquias, das casas materiais, e saiamos dos templos, porque é fora dele que principalmente precisa. Não que não falte dentro do templo. É ótimo, ele é nossa casa, é nosso templo, a gente ora, a gente atende, a gente acolhe, né a gente medita. Mas Jesus ele atuava dentro das sinagogas, tem passagens, mas principalmente fora dos templos, ali no lago Genezaré, no monte Itabu, sermão Na Natureza, saiu dos muros, realmente, os seus seus sermões, entendeu? As suas orientações. Então, que a gente saia, porque é muito pouco ficar. Às vezes eu vou para casa espírita, passo uma hora, eu vou duas vezes na semana, duas horas na semana. Será que é muito? E fora dela? Aí, realmente... Ah, o grande desafio certa vez eu estava conversando com meu professor de ginástica que tem o personal e ele falou, não, porque o templo dentro é importante é, mas ele estava com dificuldade enorme, religiosa na família de compreensão e tentar adentrar no templo material e eu falei, olha, construa o seu templo dentro de você Jesus veio para construir o templo dentro de nós ele se emocionou nisso, realmente. Esse é o grande desafio da gente construir o nosso templo em nós, mesmo com as dificuldades. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Lá na frente, ele fala também, a cada dia tem seu mal. cada dia. Só que a gente está vivendo de ansiedade cem dias à frente, mil dias à frente. Né? Eu nunca estou no meu presente Cada dia tem o seu mal, mas confie, né? Confie. Quer dizer, vai ter, nós estamos em provas e expiações, mas que eu possa ver também o meu lado bom dentro, construir esse templo dentro de mim, de você, da Dora, que acompanha com o José Lopes, que eu estou vendo aqui, com qualquer um de nós, né, meus amigos? Henrique. É
1: é eu acho que o grande pegadinha, ou X da questão é como está reunido em nome de Jesus. Como que a gente está reunido em nome dele? Eu acho que o grande tira questão. E aí a gente tem algumas interpretações e tem algumas dicas, né, que é sair de si, quer pensar no próximo, amar o próximo. A gente tem mas é interessante porque a gente tem a nossa própria lição aqui. Nossa própria missão, nosso próprio entendimento e nossa própria, nossa própria cruz, nossos próprios problemas. Nosso presente é muito dificultoso e a gente, ah, mas então eu tenho que sair de mim, então eu tenho que entregar sopa para o necessitado. Então eu vou lá e entrego sopa. E com isso eu estou reunido em nome de Jesus. Nem sempre né? a gente consegue ver que o ser humano, a capacidade dele de desvirtuar uma coisa, é algo magnífico. Divino, algo quase um milagre. Porque a gente consegue pegar um, o ato mais puro e desvirtuar e levar para nós, e botar o nosso umbigo no centro do universo, que não é nem a gente, é o nosso umbigo. Hum. E ao mesmo tempo, vem o magnífico, vem o, para mim, o, o lance todo, eu consigo ser extremamente egoísta pensando só em mim. E mesmo assim, está reunido em nome de Jesus. Tudo é a forma como eu vou fazer. O meio pelo qual eu pretendo atingir aquilo. Qual o propósito daquilo, como a lei me falou. É, eu posso pegar e falar do meu problema particular, da minha coisa, e mas está em prece, está em oração, está tentando buscar um evangelho, está tentando agir, naquela minha situação, naquela grupo reunido de três pessoas, porque a gente... É muito bonito. Eu, eu fico tentando trazer como é que... Paulo falou não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Né? Eu sou muito ruim de nome, mas vamos lá. Como que a gente faz isso na nossa vida? Como que a gente traz isso para a nossa vida? É muito fácil fazer isso, reunir isso, marcando terça-feira, hoje é sábado, marco terça-feira para entregar Sopão ou para atender necessitado na casa espírita. Tá, e eu faço o quê com o meu sábado o dia inteiro? Eu marquei, eu vou estar reunido terça-feira e meu sábado. Meu sábado está tranquilo, meu sábado eu posso ir para um churrasco e estar reunido com espíritos das trevas, ou, ou, ou ir falar mal do meu vizinho, ou ir para uma discussão, ou ir brigar, ou fazer o um mal para alguém, porque terça-feira eu vou estar reunido em nome dele. Eu preciso fazer alguma coisa para o meu café da manhã, na briga de come para de brincar tá derrubando no chão eu preciso transformar o meu café da manhã em algo reunido em nome dele eu o teve um filme que a gente viu um documentário do peixotinho que tinha uma quadra um quadro escrito Jesus Cristo é a, o, a é o dono
0: dessa casa,
1: mora nessa casa. É, não sei o que, é invisível. Está... É sobre isso. A gente tem que lembrar que a gente está reunido o tempo todo com alguém. E a gente tem que transformar isso numa reunião com Cristo. A gente tem que tentar fazer isso de alguma forma. Se não o tempo todo, porque a gente cai direto no, 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 no atalho. Então tá bom, então se tiver três pessoas aqui, eu vou fazer uma doação. Vou arrumar alguém para doar alguma coisa, vou revirar meu guarda-roupa, vou fazer. E, e às vezes não é só sobre doação, às vezes é sobre o pensamento, é sobre isso que o Lúcio falou agora. Sobre no meio de uma academia, você está ali incentivando a pessoa, esclarecendo a pessoa, falando, poxa, não é. Olha que hóspede invisível neste lá. Tudo vê, tudo ouve, tudo participa porque a gente tem que lembrar que a gente está nessa conexão. Então, se eu estou malhando no meio de uma academia, no meio ambiente, eu não preciso ficar falando do corpo alheio, eu não preciso ficar falando somente de dieta, eu não preciso ficar falando único e exclusivamente de, do meu... Eu posso transformar aquilo em algo edificante. Se não para mim, para os outros dois ou três que estão comigo. Pode falar, Marcelo.
0: Eu, eu me lembro aqui que você está falando com o Chico, com 17 anos... Foi levado a um prostíbulo pelo pai para ser iniciado como homem. Se acreditava que os homens eram iniciados, Chico tipo Xavier. E com 17 para 18 anos, o pai o levou a uma prostituta, do Pedro Leopoldo, para que ele fosse iniciado. E, oh, deixa ele aí, faz do meu filho um homem. Aí o filme, inclusive, faz essa narrativa. Né? Quando eles voltam, estão lá, naquele dia não houve ofício no prostíbulo. Naquele dia, Chico conversou com aquelas mulheres como amigas, fez algumas orações, certamente a presença do mundo espiritual. Então, é sobre isso. Não é sobre o quanto o meio te transforma, mas é sobre o quanto você transforma o meio. Essa questão está dizendo a gente. Nós, homens, quando nos reunimos para transformar o meio, o Cristo que nos envolve faz isso na gente. E vamos ler a mensagem que só nessa passagem já são 7h28, seu Lúcio. Daqui a pouquinho nós já estamos tendo a hora de fechar e não lemos no Grupo Espírita. Vocês são terríveis, hein? E eu já
2: ia até meio-dia aqui nesse papo. É, acho é pouco. <risos> Mas olha... É, só uma breve, antes de a gente passar não, para a mensagem, a gente vai rapidinho. Mas foi interessante isso. Não que seja especial o Lúcio Maranhão, nem nada que fez na ginástica, porque Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes, né? e aí a gente vê... Num... Isso é tão importante de citar, porque muitas pessoas podem estar dizendo será que ele olha para mim? Será que eu estou com essa raiva? Briguei com fulano, estou no vazio. É para nós mesmo que ele veio. Quem diria naquele tempo que acreditaria que um Saulo de Tarso viraria um Paulo? Se você falasse Saulo, saia correndo todo mundo. Primeiro perseguidor cristão que matava. Se você falasse Maria de Magdala, ela se vendia, né? tinha a luxúria toda e ninguém acreditava nela. Até o fariseu Simão, não o Simão Pedro, mas o fariseu Simão realmente... Ele desacreditava, se reconhecesse essa mulher, mal, mal mal seria, não saberia que, que quem ela é, ele diz ali a Jesus um Mestre. Então, mas trazendo a academia que sirva fora dos templos, foi muito interessante que quando você tem um ouvidos de ouvir, e não é imposição a ninguém, que eu assisto muito chato. Eu acho isso horrível, você tentar converter o outro para religião A, B ou C, entendeu? É chato demais, isso, a verdade é essa. Cada um tem seu, tem seu tempo, e não é porque é espírito evangélico católico, entendeu? Que sendo a religião ABC é melhor, eu digo sempre, tem espíritas melhores que evangélicos, evangélicos melhores que espíritas, católicos melhores que evangélicos, e vice-versa, e tem ateus, ateus melhores do que muitos cristãos que se dizem que veste na toga, tá? porque o que importa são os atos, as atitudes. Mas foi muito interessante na ginástica, eu sentia um desabafar dele, não foi uma imposição, um desabafar que qualquer hora é uma hora de um tempo de construir internamente, qualquer hora. E aí foi só ouvidos, se fui falando, dava para sentir o fulcro aqui, Foi, eita, então vamos, <risos> inspira esse aqui para poder ajudar ali, qualquer hora é hora, né, meus só a gente deixar é, agir nós, realmente. É. Realmente mais bom para a mensagem, Marcelo, eu tô ligado aqui. Tá com você, lê lá para gente. Vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Então diz no grupo Espírita, né? Compreendendo-se que cada obreiro da Seara Espírita Cristã se incube de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho. A que pertencemos? Uma, uma uma chave de solução nos obstáculos? Ou um elemento que os agrava? Um companheiro assíduo às lições? Ou um assistente que, por desfatio, aparece de vez em vez? Vamos comentar essa essa primeira parte aqui, né? Eu acho que. Ele começa a lançar várias perguntas, mas ele fala sobre ao, no grupo espírita, né? Que cada obreiro da seara espírita se incumbe da tarefa específica. E é forçoso indagar de quando em quando, a nós mesmos, o que somos no grupo de trabalho a que pertençamos. Gente, é muito importante a gente ser união. Eu quero logo começar com isso. União. Ah, existem dificuldades? Aí vamos tocar num, num ponto nevrálgico de dor. Às vezes existem dificuldades em casas espíritas, orgulhos dentro, dissensões não só na casa espírita, mas em qualquer templo. Aí o problema, a culpa não é da casa, mas sim dos homens ali que fazem. E há, ah, de vez em quando, por imperfeições, é aquele da hierarquia, com tudo. É um que eu já eu já sofri em algum um, um encanto, por estar começando um trabalho simples, mas de pessoas, não, mas ele está querendo trabalho com Jesus de divulgação, se mostrar. Teve certa vez que eu quis... Essa foi engraçado Eu fiz orar junto com os católicos. Eu fui no alto... É, no Morro da Conceição aqui em Recife. Em dezembro tem o Morro da Conceição, que todo mundo sobe. E eram os irmãos católicos. E eu queria participar disso também. Sou espírita. Conheço, estudo a doutrina. Mas nasci num lar católico e tenho o maior respeito do mundo disso. E eu, na época do Natal, vendo aquela subida, eu falei, eu quero participar disso. Quero participar. E fui, com uma amiga minha, espírita, e ela subindo, a gente orando, uma, de verdade, uma energia enorme. Andando no sábado à noite, nas ruas de Pernambuco, subindo o Morro da Conceição, e fazendo aquela prece, orando. Foi uma maravilha. Fui postar de espíritas. Vinha, como é que você subiu junto? Eu falei, poxa, eu lembro de Haroldo falando que ele quis, foi lá para Israel, quis vestir realmente uma vestimenta para sentir a sensação dos judeus. E logo, não, mas não pode. Gente, o que vale são as obras. Então, eu logo fui postar, mas como é que pode você? Não é que seja, então, um bom católico? Então, não vamos entrar nessa viés de intolerância de qualquer coisa. Então, é preciso tocar em pontos importantes. Não se admite mais intolerâncias religiosas, de credos, sexuais, riqueza. Nosso sangue é o mesmo. Nós somos filhos de Deus. E eu fiquei olhando, mas, nossa, esse ainda não compreendeu a doutrina do mestre. Que eu, todos nós somos... O sol é o mesmo para todos. Eu sou espírita, mas nem por isso eu não vou deixar de andar com irmãos de outros credos, né? É, veja às vezes briga de grupos na, no próprio movimento, o, re, o grupo médium tal, com médium tal, se esquece que eles eram amigos, né Chico, Divaldo, amigos todos. Então, é preciso tocar nesse ponto. Se lá coloca aqui na frase, veja só, e aí não sou eu que digo, está na mensagem aqui, compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incube de tarefa específica. É forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Aí começa. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desvatio aparece de vez em vez? Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica e desaprova? Então, qual é a nossa parte que está fazendo? De unir, de fazer... Né? E, não, e não tenhamos medo de, de levar o trabalho com Jesus até mesmo de levar algumas pedras Paulo levou né? joelhos desconjuntados quando ele se levanta Lucas levou o é um grande amigo de Paulo que quem conhece conheceu Jesus através de Paulo Lucano, nascido em Antioquia como tem no evangelho né? e, então qual é a nossa parte? Levaram um pedradas? Leva. Mas não tenha medo de ousar ao mestre, de fazer o bem. Tem no livro dos Espíritos, ousemos no bem. Alguém pergunta assim, por que, que o mal parece prevalecer? Está lá no livro dos Espíritos. Pela timidez dos bons. É preciso ousar no bem. Então, aí tem no final, tão interessante, que diz assim, quando o bem ousar, isso há de prevalecer, o bem há de prevalecer. É o joio e o trigo. No evangelho, já que é um café com evangelho, tem lá que o nasça junto, temos a sombra e a luz, o bem e o mal, o joio e o trigo. É preciso que separeis o joio e o trigo? Não. Deixa nascer junto. Mas é tão interessante no evangelho quando diz assim lá na frente, o joio será queimado e eliminado e o trigo será guardado. Será guardado. Quer dizer, o bem prevalece. Se o bem ousar, é esse que há de prevalecer. Né? Então, desculpe se eu me prolonguei um pouco, gente. Vocês me cortem, pelo amor de Deus. <risos> Mas a gente o, vai estudando a mensagem. O, o, o
0: Lúcio, é, eu estava falando aí, eu estava me lembrando de um médico, né? de um é. oftalmologista. Aí, quando o paciente chega a primeira vez, tem um checklist, né? Esse Problema bem. na família. Você, você trabalha com o quê? O, a, o, o aspecto né, para a gente fazer a, desco, a, a, a descoberta da, 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 daquele problema. Entretanto, no, no que se refere à a, é, a obra do bem, não acha que existe. Ou você faz ou não faz. Sabe? Então, você fala assim, Henrique, por que, que você não fez? Em ah, primeiro lugar, o horário já começa, segundo lugar aquele pessoal terceiro lugar, o centro, tem aquele butiquinho do lado cachaçada, música alta aí você faz um checklist de inviabilização da obra do bem é, é, é a certo. gente está sempre é, tipo assim ou um checklist para ficar na obra do bem aí você é. fala assim vamos fazer esse trabalho poxa, é igual visita em, a enfermo Liga no centro e fala assim, alguém liga e fala assim, fulano está passando mal, precisamos ir visitar. Aí começa assim, ah, gente, segundo eu não posso, segundo eu tenho. Ah, gente, na terça eu não posso terça não tem. Ah, tá bom, a gente quer ir junto, né? Mas nós, não, mas nós ignoramos a parcela nossa de dedicação. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu posso segunda, eu vou segunda, você pode na terça, você vai na terça. Ao invés de irem cinco juntos de uma vez fazer visita, ele vai receber visita cinco dias na semana, cada dia de um amigo, e vai se manter. No final das contas, nós encontramos a pessoa na rua falando se você já melhorou, já, já estou bem ah, só volta dizer, ah, que pena nem para ficar doente mais uma semana para dar tempo é. da gente ir lá te visitar porque é. a gente faz tanta dificuldade, eu vejo na Casa Espírita as pessoas problematizam de, de paredes a cadeiras a horários, a salgadinho de cantina sabe? Isso, Problematizam isso. tudo. E ao invés de elas estarem mobilizando para que a coisa favoreça, elas mobilizam o a, a, a perda da estabilidade emocional e institucional. Gente, ser presidente de Casa Espírita é pior que ser síndico de prédio. Pelo amor de Deus, é. Jó, é. Lúcio, aprenda. Jó não perdeu a paciência, no livro de Jó está lá, ele não perdeu a paciência porque ele não foi síndico. Porque o, se o capeta tivesse colocado ele como síndico, ele perdia a paciência, ele podia perder todo o dinheiro do mundo. Porque ser síndico é. de prédio é uma coisa... Agora, ser presidente de centro espírita é, é um ato de jovem, amigo. Porque você <risos> tem que agradar o checklist da é, galera, verdade. que não é fácil, irmão.
2: É, é verdade. É verdade. E, poxa, esse checklist para poder fazer o bem, viu, Marcelo? É o seguinte: é um mecanismo de fuga, às vezes, psicológico que a gente tem. A gente chega o convite, né? Você vai começar um trabalho. Agora, ou você vai distribuir mensagem na rua, ou você vai limpar a cozinha do centro, cortar a cebola, ou fazer, como no meu foi na área em 2008, quando chegou o primeiro convite para a tribuna, tremi todinho, passei três noites sem dormir, entendeu? O palestrante ia faltar no domingo, foi numa quinta, recebi o convite do presidente aqui, o professor Humberto da casa, tremi todinho, decorei a passagem, porque eu não aprendi, eu decorei para falar, três noites, aí comecei no meu mecanismo de fuga ao bem. Não, isso eu não posso, eu não sou capaz, eu acho que é demais para mim, né? Como é que eu vou fazer na minha área? Eu tenho muita coisa na área médica, não vai dar tempo de estudar a, 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 a mensagem. Chegou, é o tempo de renúncia. E aí, como chegou na hora do passo, você falou, acho que o Henrique falou do churrasco no sábado e tal, eu tinha ali, né, posto com os amigos e tudo, mas agora no passo é um trabalho, tem que se preparar realmente com isso, com tudo. né? E os mecanismos começaram, as frases feitas a gente nunca se acha que está pronto. Aí aconteceu o seguinte, eu fui no domingo, na primeira palestra, em 2008, aí o professor Humberto chegou para mim e disse, olha, vendo eu tremendo, suando, né? Deus, ele falou, a frase que ele falou antes de subir no canto, filho, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Nunca esqueci dessa frase. Então, às vezes a gente acha que agora eu tô pronto e nunca está pronto né? a gente acha que não está mas eles do outro lado sabem que a gente já pode se capacitar então não é estar tá 100% pronto para poder começar o trabalho mas é através do trabalho que a gente vai se capacitando que a gente vai se transformando é preciso renunciar a si mesmo não anular a si mesmo já quer o um café com o Evangelho, de novo a nova passagem do Evangelho, que quando diz, olha, por isso que seguir Jesus não é fácil, não é fácil. Ir para o templo é fácil, ir para o templo de corpo, né? não de alma às vezes, que a gente está dentro do templo e pode estar tá com a cabeça lá longe, o coração lá longe, então querendo pegar o irmão pensando mal do outro. Você só está de corpo presente no templo. Mas ir de corpo presente é fácil. Abrir uma Bíblia na sala e deixar o vento escolher a passagem é fácil. Né? Não, já estou aqui. A Bíblia está passando. É o vento que escolhe. Nem olha a pessoa, nem estuda, nem nada. Mas está protegido o meu lar por conta disso. Mas seguir Jesus não é fácil. Vamos realmente aprofundar. Quando ele diz assim, quer seguir-me? Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz. E siga-me. E se a gente mergulhar nessa passagem, renunciar a si, por isso que eu disse, não é anular si. Muitos estão se anulando. Mas renunciar a si é fazer escolhas. É dizer, agora eu estou tendo uma compreensão do Evangelho. Agora eu estou tendo uma compreensão da doutrina. Nenhuma informação está chegando à toa a nós. Hoje, sete ou oito horas da manhã, com relação ao contato com a doutrina espírita eu posso fazer minhas escolhas, renunciar e dizer, eu não quero mais isso, eu vou para outro caminho. Começa um grande desafio. Continua ele ainda. Não é só, não é anular, é renunciar, mas aceite a sua cruz. Aceite. Tome sua cruz. Ele diz, tome sua cruz. Só que o que que alguns fazem, Marcelo? Pega a cruz, não quer aceitar, e joga a cruz no ombro do outro, só que o outro já tem a sua cruz já tem seus problemas, o outro já tem o seu peso. né Então, a gente tome a sua cruz, é aceitar, aceitar e dizer qual tipo de mazela eu tenho. Pode ser as dificuldades que eu provoco, ou pode ser dificuldades que vêm de fora. que às vezes, eu tô de boa, tô aqui em casa, sentado, estou estudando o Evangelho, e, de repente, aparece uma dificuldade de doença fora, na família que bate alguém, Ninguém sabe o processo de provas e expiações. Mas tomar é aceitar, não é revoltar-se. É, olha, eu aceito. Completa confiança em Jesus, filho de Deus, porque ele chamava Deus de Abba, pai. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, aceitar, confiar, tentar levar. E veja aqui na passagem do Gólgota, ele não retrocede nem um passo atrás. Ele vai à frente com a cruz. É o exemplo do evangelho para a gente. Toma a cruz e vai à frente. No caminho vai ter ajuda. Um sirineu que pode aparecer e ajudar no nosso caminho, meus caros. Nós temos a ajuda de muitos que batem a nossa porta. Não precisa ser a porta material. Bate a nossa porta do Espírito, dizendo, Lúcio, acorda para isso. Né? Lúcio, estuda aqui. Vê uma mensagem que chega, reflita sobre isso. A cruz está pesada. Eu, a gente tem que ser sincero no estudo, né Marcelo, Henrique Alexandre, uma vez eu estava com a cruz bem pesada, de fora uma dificuldade que veio, e eu falei, agora vou me revoltar, não, não aceito isso, eu falei, meu Deus, olha só, aí veio o pensamento, filho, não mostre você, mostre Jesus essa situação, quando fala filho no ouvido, eu já sei quem, é, é um amigo, do outro lado, eu não sou médio ostensivo, nem nada, mas veio intuitivamente, tome a cruz, mas não mostre seu lado impulsivo, mostre Jesus, pelo menos dessa vez, e assim o fiz. E foi a melhor coisa, né? porque ah, evitei muitas dores que poderiam vir. Mas essa tríade, seguir a ele não é fácil por conta disso. Renunciar a nós mesmos não é fácil. Fazer escolhas ao mecanismo de fuga que vem. Tomar a cruz não é fácil, porque a gente quer logo né? que elimine-se ela. Esquece do evangelho que no mundo tereis aflições... E seguir-me. Seguir-me não é escutar-me. <risos> seguir não é ler apenas. Seguir é tentar fazer igual. Olha que coisa. Aonde for, seja na ginástica, na praia, na natação, que eu vou já já, com o campeonato aqui, em qualquer lugar que tem, fazer igual. E fazer igual a ah, ele. Tentar fazer. É muito profundo o evangelho, essa proposta de transformação né que ele traz por isso que esses mecanismos de fuga mas a gente vai se adequando comecei o primeiro trabalho em 2008 na tribuna, suando tudo, não que a gente fique nervoso, até hoje eu fico assim, poxa, tem que estudar tem que estudar, já levei cada lição né, mas a gente vai vendo que nossa, como é gratificante, através do trabalho a gente ser curado, como esse que fala aqui. Certo. A gente, através do trabalho, está diminuindo nossas dores que tem.
0: Né? Ô, Lúcio, vamos terminar de, 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 de vamos. ler. Você pode ler ele e finalizar e ir até o vamos. final, e a gente faz algumas considerações no final, e nós já estamos explodindo a nossa aula daqui a pouquinho. A patroa bota o horário. É bom. Ah. É, vamos ler, Lato, ah.
2: então, é melhor. Vamos lá, Aí ele então. começa a dizer... A gente finaliza. Então, ele começa a lançar algumas perguntas sobre o nosso trabalho dentro da casa, só para recapitulando para quem está nos acompanhando. É, seremos o que Um amigo que compreende e ajuda, um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova, um bálsamo que restaura, ou um cáustico que envenena, um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade, ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Um manancial de auxílio, ou um cerro, um cerro deserto sem benefícios para ninguém? Teremos um apoio nas obras ou uma brecha na influência do mal? Uma planta frutífera ou um parasita destruidor? Um esteio da paz ou um veículo de discórdia? Uma bênção ou um problema? E aí finaliza, né? Façamos, Emmanuel, façamos semelhante observação. E verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Eu achei fantástico esse final. Meu Deus do céu. É mano, né? É mano, é mano, é mano né, Henrique? Oxe, meu oxe daqui. Tá sem a voz, tá sem a voz. Ligar o microfone.
1: Não, a gente tenta fazer o fechamento dele é um, um negócio maravilhoso. Eu, eu, eu um dia eu vou, vou saber ler Emmanuel direito, escrever tá longe ainda. Mas eu vou, vou, já vou partir para minhas considerações finais, já são 750, h Daqui a pouco dói, brota aí com o reloginho, e eu vou partir para considerações finais porque. Você, Lúcio e Marcelo falaram maravilhosamente bem, perfeitamente. A, a, acho que a ideia foi passada, acho que a ideia é sobre todo esse trabalho nosso que a gente está tendo. Mas eu acho interessante que todo esse trabalho que o Lúcio falou, que são três trabalhos, que a gente tem algumas coisas para desenvolver ainda, que a gente tem que levar a nossa cruz, que a gente tem que... Tudo isso parte de um de um pré-requisito que independe de religião, que é o autoconhecimento. E eu acho que a gente devia estar discutindo um pouco mais isso enquanto política pública mesmo, enquanto o, 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 todo esse lado psicológico nosso do Brasil ainda é feito somente por uma elite, a gente tem uma visão ainda bem deturpada do que é um atendimento psicológico, as pessoas não gostam de falar que vão ao psicológico, ao psicólogo ainda, as pessoas... Psiquiatra, então, é maluco, né? A gente tem essa visão geral, uma visão bem, bem, bem estranha, controversa, de uma coisa que faz tão bem, independente da religião, independente do que é, que é você se conhecer, que é você permitir saber qual é o tamanho da sua cruz, qual é o tamanho do seu, da sua sombra, o que, que você é capaz de fazer. Porque eu estava pensando enquanto vocês estavam falando que a gente tem que carregar a nossa cruz. Aí, muito momento desse momento que a gente está lá carregando a nossa cruz, a gente encontra um companheiro do lado que a gente fala assim, pô, fulano viu que eu estou carregando minha cruz num peso danado, veio e botou umas 10 quilos em cima. Que absurdo. E a gente acha que está botando... A uma cruz maior, botando mais peso quando na verdade ele está apenas mostrando o tamanho da nossa cruz a gente não tinha dado noção ainda a gente não sabia ainda então esse, esse, esse autoconhecimento é um pré-requisito para tudo isso que a gente está fazendo e às vezes é importante porque a gente tem algumas dogmas tipo assim, espírita não sente raiva espírita não sente ciúme espírita não pode sentir não pode e aí você, no primeiro momento, você tem aquele sentimento, você fala assim, não posso sentir. Ignora ele. E aí você bota num cantinho o pensamento, aquele, aquele sentimento, aquele pensamento, você não sabe o que, que ele poderia gerar. A gente não conhece ele. estou dizendo exemplo, a gente se aprofundar e deixar criar raízes na gente, mas talvez perceber o que aquilo ali vai estar gerando. Se eu não vou, eu não posso falar que eu tenho ciúme, mas eu posso negar a tarefa com o próximo. Eu não gosto dele com fulano, não vou aceitar que eu vou dividir o grupo. Então, se aceitar, se permitir, reconhecer, é um pré-requisito para todas as etapas da nossa vida. E aí, fechando, avançando um pouco no tempo e voltando um pouco no, no início da nossa nosso café de hoje, eu fico pensando, Lúcio, você foi chamado em 2008, suou, feito um, um, um cão. Nervoso para uma palestra, né? Oi. E a gente tem um chamamento que é certo, que é final, que a gente vai passar. Que é e aí? O que, que você aprendeu nessa lição? Que é a reencarnação, que é a morte, que é sair desse plano. E a gente vai ter um chamamento a gente não vai ter marcado para quinta-feira. Eu pelo menos tenho certeza que eu não sou médio de nada. Eu não vou sonhar, não vou ter nada. Eu vou dormir igual um passarinho e do nada, atravessando uma rua, eu vou desencarnar e vão me perguntar e aí, você fez o que na encarnação? E a gente, quando a gente tem assim, a noção do, do, do futuro, quando a gente marca uma palestra para frente, quando a gente marca um estudo para frente, a gente percebe o quanto a gente precisa estudar ainda. E já está marcada uma um grande palestra no final, que a gente vai decidir sobre a nossa encarnação no final. Quando a gente morrer, a gente vai olhar para trás e falar assim... Rapaz, eu fiz o quê? Eu aprendi o quê? Eu plantei o quê? Ah, eu, o ensinamento ontem foi para uma menina de 26 anos. Eu tenho 36. Se eu for amanhã... Eu vou fazer o quê? Então, vamos estudar... Vamos plantar... Vamos nos conhecer... Que, mesmo que seja para a gente descobrir o quanto de sombra a gente tem, já é um passo em direção à luz. Já é um passo. É melhor eu dar um passo firme do que um passo na areia movediça. Não adianta eu ir lá entregar 650 milhões de cesta básica e contar moeda dentro do carro e negar e fechar o vidro. Não adianta, não é sobre ação, é sobre o nosso sentimento. Então é mais fácil eu entregar a moeda dentro do carro e olhar para aquela pessoa no morador de rua, em situação de rua, e continuar ali e, e, e me conectar com aquela pessoa, do que simplesmente dedicar 10% do que eu ganho. É, permitir que até mesmo o que eu ganho está bom, é isso que eu quero dar, não quero me preocupar com essas pessoas. Se permitir pensar assim, já é um reconhecimento Sim. da coisa. É, vamos trabalhar e. Muito obrigado pelo café de hoje, foi maravilhoso. E essas foram as minhas conspirações.
0: Deixa eu fazer minhas aqui, que depois a gente deixa com o Lúcio. É, Valeu. Se pelo menos a gente conseguir não criar problema, já está bom. Eu acho que meio que o Emmanuel está dizendo. Porque o problema, uma das questões que tem no Livro dos Espíritos, o mal não é só. O, o, o bem que a gente não faz. Não, não é só o mal que a gente faz, é o bem que nós também não fazemos. Então, assim, a gente está muito chato, muito cri-cri, muito criador de problema, muito criador de problema. Então, se você não pode ajudar a mudar o mundo para melhor, pelo menos não deixa ele pior, porque não só a gente não, não, não torna ele melhor, como a gente acaba sendo um agente Problematizante. Aqui ele fala especificamente na Casa Espírita, mas a gente é um agente problematizante em tudo quanto é lugar. Né? A gente vê cenas de pessoas que, a, que agridem, que batem, que não sabem esperar, porque querem ser atendidos na hora, porque querem que as suas respostas venham. Então, eu não sei, eu acho que isso foi a grande chamada, né? porque assim como quando, <risos> como quando... <risos> o estivemos ali o... 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 É, reunidos em nome de Jesus ali ele vai estar, quando nós estivermos reunidos em nome da perturbação a perturbação também vai estar né? o, a coisa ruim o perturbador, o obsessor também vai estar, fazendo aquele escarcel, né? Essa foram as minhas considerações, Lúcio as obsessões
2: estar. de Marcelo é oh. um, é dois ou mais, cem ou mais não está
0: reunido. <risos> adorei estar com você, agora Lúcio Vão partir para as suas considerações
2: Gente, eu queria agradecer por esse convite e essas minhas considerações. Eu sei que café maravilhoso que tem, a oportunidade de estar aqui com vocês já era fã que eu acompanhei outras vezes ou já assisti. Falei, poxa, estar aqui com vocês é uma honra, tá? Minhas duas mensagenzinhas finais para cada um, já para cada um que nos acompanha no chat, meu agradecimento também. Mas as duas mensagenzinhas que eu tenho para dizer. É que foram a primeira, foi na tarefa com Cristo que eu vi as maiores emoções na minha vida. Foi com ela. Você vê, algumas algumas pessoas podem ah, vou transformar, vou entrar para religiosidade, vai ser apático apático nada. Eu tremi todinho quando veio um convite para poder fazer a palestra. Eu não dormi, emoção no ar, na flor da pele. Eu tremi todinho quando saí às ruas para poder entregar cobertor, vendo ali as emoções que a gente vê. Pessoas, a gente volta tocado para casa, fala, meu Deus, vou deitar na minha cama quentinha e os irmãos ali que tem, trabalho com Cristo. Eu realmente volto tocado, minha área dentro de hospitais, ok, mas já fiz trabalhos dentro de algum câncer, né? Quando eu volto criancinhas que tem, meu Deus do céu, emoções, as maiores emoções que eu já tive foi com trabalho com Jesus. Presídio, já fiz trabalho no presídio, falei, meu Deus do céu, então não é nada de apatia. Ouse no bem, que você vai ver a adrenalina boa vir para dentro do seu coração e lhe transformar. E como isso aqui é um programa de estudo do evangelho e de consolação, a última mensagem, que é a segunda, que eu vi um comentário aqui de uma amiga, né, a senhora Valéria, falando, olha, tem dias tão difíceis, e eu digo para ela, né, todos nós temos, cada um no seu, mas uma lição do evangelho, que eu aprendi há um mês atrás, que eu dei um pulo da cadeira, que a minha esposa sabe, Larissa, disse, falei, Larissa que, que mensagem que tem. E foi uma passagem que eu queria compartilhar com vocês, que a gente já viu 300 mil vezes, e às vezes não se apercebe, né, que é aquela de se tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, fala para essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. E aí eu fiquei pensando, eu já li isso 300 vezes, mas a, a, foi há um mês atrás que eu vi uma percepção diferente. Ele diz, não é a montanha sumir. A montanha não vai sumir, gente. Mas eu posso transportar essa montanha, até me toco com o coração, com o evangelho, mas eu posso transfor, transportar essa montanha para botar num canto do lado e eu poder passar, e lá tem escrito, e aí seguireis. Então, ele diz, no mundo tereis aflições, a cada dia tem o seu mal, a montanha está na frente. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que essas montanhas são as dores, angústias, vazios. Então eu aprendi, Marcelo, Henrique, Alexandre, todo que estamos nos acompanhando, porque vai chegar uma hora que pode bater. Uma personagem partiu ontem, mandou uma doença, pode chegar uma hora que vai bater. E aí eu pegar essa montanha de isso não me barra. Eu vou pegar, para quem está nos escutando, essa dor que você está sentindo agora, o vazio, a problemática, diminua ela em você mesmo e coloque ela de lado. Esse é o sentido do evangelho de transportar a montanha. Eu vou pegar isso e colocar agora do meu lado aqui. Não vai sumir, essa dor vai estar. Tá, mas eu vou deixar eu, eu passar agora à frente. É uma grande mensagem de Jesus, do evangelho para nós minha gratidão, consegui resumir aqui, é uma hora em ponto que eu vi aqui, e um beijo no coração para vocês, tá certo? Uma honra, estar tá aqui, uma alegria nesse ah, café, é no, da alma. no Instagram <risos> Sim, do Instagram, eu, eu convido a todos, tá aqui, vamos divulgar o bem, é o arroba Evangelho para a Alma, tem um canal no Instagram e um canal no YouTube, que tem palestras, divulgação do Evangelho, tem um estudo, queria aproveitar um convite aqui também, que a gente faz um estudo das questões do Livro dos Espíritos, questões por questões, tá certo? nas quartas-feiras, às 21 horas, no Evangelho para a Alma, estão todos convidados lá a entrar e poder, a gente todos juntos estudarmos, tá bom, gente? Então, fica minha gratidão e meu convite a vocês. Um grande abraço. Vamos
0: fazer a prece com você agora para encerrar esse momento lindo que nós tivemos aqui. Vai embora ainda não,
2: Não vai nadar ainda não. É, vai ter, vai ter um torneio aqui, Ave ah, Maria, torturar o corpo já já, né? Tem tortura da alma, tem tortura do corpo também, mas vamos, é, é bom, rapaz, faz bem. Então, gente, vamos, é, vamos unir o nosso pensamento, terceiro momento final né, de trabalho, a prece, e queria aproveitar e juntar os pensamentos de todos agora e elevarmos juntos, Senhor Jesus, divino amigo, gratidão, Senhor, por esse café que nutre a alma, gratidão por essa hora de estudarmos a Ti, gratidão por cada um de nós estarmos sentindo a Tua presença e possa sentir agora, Senhor porque tem muito mais do que dois reunidos em Teu nome. Cada vez mais necessário o Evangelho, cada vez mais grato estamos pela amplitude da compreensão da realidade espírita, realidade do Espírito também, que possamos fazer a nossa parte, Senhor. Que possamos, como disse Marcelo, ajudar, não sermos problema, sermos solução, que possamos, Senhor, aliviar as cruzes de muitos irmãos, porque já temos a nossa e a beleza do Evangelho, Mestre, é saber que aliviando a dor do outro, eu estou aliviando a minha também, eu consigo aliviar esse peso da cruz. Que a confiança em Ti, Senhor Jesus, não diminua nunca em nossos corações. Tudo é passageiro, toda dor é passageira, que possamos ter essa confiança da fé que remove as montanhas, como foi falado por Ti há dois mil anos atrás, que todos juntos aqui que escuta possamos ver essas montanhas e com a nossa mão do sentimento do amor, translocar ela para o lado ou deixar ela bem diminuta para podermos passar. É muito rico o Teu Evangelho, Senhor. Obrigado por pensar em nós, Obrigado, Senhor, por há dois mil anos ter decidido ter vindo ficar conosco corporalmente. E obrigado por fazermos ver que somos capazes de caminhar, de mover as fibras dos nossos sentimentos do coração e tornarmos melhores o nosso dia, o dia de quem está ao nosso lado, a quem nos acompanha na família ou no trabalho. É muito bom, nesse instante caminhar um pouquinho mais contigo, Senhor, mesmo com as sombras, que às vezes nos desesperam, nos desacreditam, mas não é por termos as sombras que Tu nos esquece. Tu sempre pede para caminharmos, fazendo o bem mesmo com elas. Obrigado por esse café. Abençoa, Senhor, a todos nós. Ilumina o coração de cada um que nos escuta que possamos transformar um belo final de semana, a semana que segue, diminuindo cruzes, dores e aliviando muito sofrimento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Meus
0: irmãos, eu não sei os senhores, mas eu adorei esse encontro. Que Jesus nos abençoe. E lembrando que amanhã, às sete horas da manhã, nós vamos estar juntos de novo. Luz, querido. Que Deus te guarde. Alexandre, querido, maravilha, e amanhã estamos juntos de novo. Se Deus quiser, Henrique, fica com Jesus, querido. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente fica com